0: Café Central.
1: Ouvintes, fortes saudações de coragem e resiliência. São tempos de fazer a máxima atenção no cumprimento das regras de saúde. Proteger-se é proteger os seus e toda a sociedade. Isso é hoje válido em toda a parte.
0: Café Central.
1: Eu sou o Carlos Gonçalves e tenho o maior prazer de lhe trazer para esse cantinho do Café Central e povoar a sua mente com diferentes visões de alguns dos temas mais em destaque nos nossos dias e com o um máximo de exclusividade.
2: E não vai
1: Em Angola está no ar um projeto musical de grande engajamento, com muita da fina flor e que aponta para um recuperar da autoestima e do sentido patriótico, como há muito não se via em processos coletivos. É o projeto Brilhar, puxado pela canção Angola. É.
3: Sou, Sou o coração da nossa terra, foi o um sorriso da nossa gente Amor
2: Angola, firme seguimos. É o
4: momento desta pátria brilhar.
2: nossas riquezas Angola agradece, grato Pátria que nos nasceu E no bandeiro em E no orgulho meu Meu país, meu disso no meu jango Minha humana foto em Beto E bem ama jango E você lá lhe pô Minha Angola, tu és grande Oko
5: Esta iniciativa surge como uma espontânea ignição, tendo em conta muitas ideias amadurecidas por mais de 20 anos em conversas mantidas entre pessoas que amam a cultura, que a fazem com a alma e que levam até hoje a pátria cultural por esse mundo afora.
1: Irondino Garcia leva já mais de 30 anos ligados à cultura, é o coordenador do projeto que aqui se apresenta. O projeto
5: consiste na nossa contribuição para o fortalecimento dos laços culturais dentro da diversidade das línguas faladas em Angola, tendo como base a nossa ancestralidade e alguns pressupostos a citar. Angola, um país multilinguístico, a identidade de Angola e a memória coletiva em 45 anos de independência. Sentimos também a necessidade de alertar para os princípios da cidadania, a diversidade cultural, unidade nacional, inclusão, patriotismo e representatividade. O projeto é bastante inclusivo. É um projeto que conta com muitas participações. Iniciamos o projeto com cerca de 60 pessoas. Hoje, o número é muito maior. Eh, tendo em conta eh, as demais áreas eh, que o projeto já incorporou, não é? Eh, para além de, desta canção eh, que deu início ao projeto, eh, nós já fizemos uma live eh, na TV Zimbo, onde tivemos a participação para além eh, do, 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 dos músicos e para além dos artistas, eh, tivemos também é, toda aquela equipa de produção é, que hoje fazem parte do projeto, não é? é nós, como deve perceber, é, para, a inicio, para, para a primeira canção é, tivemos a grande participação do balé tradicional Os Quilando Quilos, que é um grupo de dança, opa, que, é, que é um grupo enorme, é, e, 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 e para além de outras pessoas como juristas, é, promotores de espetáculos e eventos, é, é, gestores de projetos, quer dizer, é, é um processo extremamente alargado é, e, e por essa razão, nós não vamos limitar o número de pessoas. O projeto vai continuar a crescer, porque eu tenho uma planificação e ele hoje tem um programa de cerca de três anos, que será cumprido com as mais ou menores dificuldades, mas tudo faremos para que o projeto continue e, quiçá, após os três anos, nós iremos com certeza pensar noutras coisas a acontecer.
1: Um brilho coletivo, coisa rara nos dias que correm, que se irradia no panorama cultural angolano. Eu falei com muitos dos artistas envolvidos e vamos, em futuras edições, conhecer com maior profundidade todo o ambiente projetado nesse brilho.
0: Café Central Juntam-se à mesa os protagonistas das comunidades residentes em Portugal. Da economia à cultura, da gastronomia ao desporto. Na manhã de domingo, Café Central, com Carlos Gonçalves.
1: Em Salvador da Bahia também está em curso um movimento de exaltação à África por via do cinema. E uma jornalista criou o Cine África, com uma chamada no plural bastante interessante, que é Cinemas Africanos e Seus Universos. Falamos com Ana Camila Esteves sobre ele, mas antes encontramos o Cicerone Chico César, que nos ajudou na acomodação do café central.
4: Nas casas Bahia Mama África A minha mãe É mãe solteira E tem que fazer mamadeira Todo dia Além de trabalhar Como empacotadeira Nas casas Bahia Mama África tem Tanto que fazer Além de cuidar neném Além de fazer, tem que, Filhinho tem que entender Mama África vai e vem Mas não se afasta de você Mama África A minha mãe É mãe solteira E tem que fazer mamadeira Todo dia Além de trabalhar Como rim um pra as casas Bahia Quando a mamã sai de casa Seus filhos, seu lotunzão rola o maior jazz Mama tem galo nos pés Mama precisa de paz Mama não quer brincar mais Filhinho dá um tempo É tanto quanto é tempo No ritmo de vida de mama Nas casas Bahia, Mama África. A minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira uh, todo dia. Além de trabalhar como empacotadeira cortadeira, nas casas Bahia deve ser legal. Senegão no Senegal deve ser legal. Senegão no Senegal, deve ser legal Senegão no Senegal, deve ser legal Senegão no Senegal Mama África A minha mãe É mãe solteira E tem que fazer mamadeira Todo dia Além de trabalhar Como empacotadeira Nas casas Bahia Solteira E tem que fazer mamadeira uh, Todo dia Além de trabalhar Como rimpa cortadeira Nas casas Bahia
0: Fé Central.
6: Então, a Mostra de Cinemas Africanos, ela nasceu, ela teve a primeira edição aqui em Salvador, em novembro de 2018. Né? A gente reuniu, fez uma seleção de filmes africanos contemporâneos, que é a nossa, o nosso foco, né? as curadoras são Museu e a Beatriz Leal que é da Espanha, ela é especialista em curadorias, cinemas africanos e outras cinematografias também do mundo. E a gente decidiu fazer um evento que focasse nos filmes da África, que são contemporâneos, né? que estão circulando nos festivais, é, também os filmes que não estão circulando em festivais, mas circulam por outros espaços. Então a gente faz um trabalho realmente bem grande de pesquisa todos os anos, para poder trazer esses filmes aqui para o Brasil, já que eles não chegam, é muito difícil, e quando eles chegam, né, que é através dos festivais, eles não são, eles não têm nenhum destaque. Eles se perdem ali naquela programação imensa de festivais internacionais, centenas de filmes, e aí tem dois, três títulos africanos, e, em geral, eles não têm é, nenhum destaque na imprensa, não tem nenhum interesse voltado para eles da crítica ou de outros curadores de outros festivais. Então, a gente tenta um pouco suprir essa lacuna que existe aqui no Brasil, né? Ah, o festival, ele, na verdade, acontece em diversas cidades, né? Ele tem a sede aqui em Salvador, porque eu sou daqui, minha empresa é produtora é daqui, mas ele acontece em várias cidades. Ele é itinerante, então eu não tenho só uma edição anual, eu tenho uma edição anual principal, que acontece em São Paulo e a gente vai percorrendo outras cidades do país. É... Mas é isso. Nossa edição principal, na verdade, ela é em São Paulo. É... Com relação à, à pandemia, em 2020 a gente se adequou muito rapidamente, né, ao, ao formato online. Eu acho que quem trabalha com cinema conseguiu lidar com isso de uma forma muito mais tranquila do que quem trabalha com teatro, com música, com dança. Então, a gente se adequou muito rápido. E foi importante porque a gente conseguiu fazer várias atividades é, para o público brasileiro em geral. Né? Então, a gente não tinha mais essa coisa de estar com públicos específicos de algumas cidades. A gente começou a expandir muito mais esse público, alcançar pessoas que não têm cinemas nas suas cidades, pessoas que nunca assistiram nenhum filme africano. Então a gente conseguiu expandir o público de uma forma que foi muito interessante é, e é um ganho que a gente teve que eu acho que é irreversível, né? Eu acho que agora vai ser muito difícil a gente ficar a gente voltar para o formato físico, presencial e esquecer o online. Eu acho que, que é um caminho sem volta. É, e o formato online também fez com que a gente conseguisse é, ter essa interação com os realizadores, né? A gente entrevistou cerca de 15 realizadores africanos no ano passado e foi ótimo, foi um trabalho muito grande, né? Porque todos eles, enfim, falando outros idiomas que não português. A gente teve só é, entrevistas com o pessoal de Angola, os meninos da geração 80, o Fradique e o Jorge Cohen, que realizaram o ar-condicionado. E falamos também com Pedro Solé e o Nuno Miranda, que são os realizadores do, é, do Que é de Cabo Verde. Né? Também tivemos uma conversa com o Elquete Bungue, que é um realizador luso guinense que também se comunicou com a gente em português. Mas fora esses três momentos, a gente teve só conversas em inglês. E aí foi todo um processo para traduzir tudo, editar, mas eu fiquei muito satisfeita, porque para a gente é muito importante colocar esse protagonismo sobre os realizadores da África, né, para a gente, os grandes protagonistas do que a gente faz são os realizadores africanos, então é, é isso, é o nosso grande objetivo e foi muito, muito bom a gente ter aproximado o contato com eles, mesmo que nesse formato digital, né, mas conseguimos realizar um, um, um assim construir um conteúdo muito importante que vai servir de consulta de pesquisa é, acessível para para o mundo inteiro, né? E eu fico bem orgulhosa dessa parte. E com relação ao público aqui no Brasil em geral, é, existe um interesse gigantesco na filmografia nas filmografias africanas, né? Existe muito interesse, porque existe ainda um grande desconhecimento, né? Em geral, as pessoas conhecem é, as obras dos Mani também que, que é, enfim, o, o nome que é mais conhecido, né, do, da história dos cinemas africanos, é, do Gibril de Job de Mambeti também, alguns outros nomes, o sacou porque... É, aconteceu de ser um realizador que, que chegou num lugar consagrado né, no, dentro desse, do cenário internacional de cinema, mas, fora isso, as pessoas não conhecem muito outros realizadores, outros filmes. Então, a gente tem feito esse trabalho de, de ampliar esse repertório de filmes africanos no Brasil. Né? E o formato online ajudou a gente bastante nesse objetivo, porque a gente expandiu muito o alcance dos filmes. Né? Então, ao mesmo tempo que existe uma curiosidade do público, é, principalmente do público afro-brasileiro, né, existe também uma expectativa muito grande com relação às temáticas, principalmente as temáticas que são trazidas por esses filmes. Né? Isso é uma coisa que acontece bastante... É, muitas pessoas ligadas ao cinema negro ou pessoas negras que têm ligação é, direta com assim de interesse de realização também dentro do universo do cinema negro é, costumam colocar nesse guarda-chuva do cinema negro o cinema africano e aí muitas vezes se decepcionam né porque não encontram nos cinemas africanos não encontram as mesmas questões os mesmos temas as mesmas formas de tratar questões que encontra no cinema negro brasileiro, por exemplo, ou é, estadunidense, ou mesmo francês. Né? Então, isso é um desafio que eu sempre tenho que lidar, porque muitas vezes eu já vi as pessoas decepcionadas mesmo, assim de ver filmes africanos esperando uma coisa, e quando chega lá, vê um filme de gênero, é um filme uma comédia, é um filme de suspense, é... ou enfim, um filme mais autoral, assim, né? mais um filme de arte, mas que não necessariamente trata de uma, uma questão é, relacionada a racismo, negritude e essas coisas muito específicas, né, que brotam mais na diáspora. Né? Quando a gente vê realizadores africanos na diáspora, aí sim eles vão tratar dessas questões que fazem parte do universo deles e essa, esses filmes se aproximam mais da experiência do Brasil. Então, a gente está o tempo todo lidando com isso, né? tentando manejar essas expectativas, mas de uma forma geral, o que eu sinto do nosso público é que eles ficam muito emocionados de poder assistir esses filmes que nunca chegam aqui. São filmes ainda invisibilizados, num contexto mundial, na verdade. Né? Aqui no Brasil, é, também é invisibilizado mas eu acho que não é um problema daqui, eu acho que é uma questão ainda do mundo, que já está bem melhor, na verdade, bem melhor do que era, sei lá, 10 anos, mas a gente também enfrenta isso aqui, né? Os filmes africanos eles não aparecem nos grandes festivais internacionais, é, a crítica de cinema não dá atenção para esses filmes, então a gente tenta, de alguma forma, é, lidar com todos esses aspectos, né? Da curadoria, da crítica... É, da história, teoria do cinema, é, enfim, dos espaços de distribuição, de difusão desses filmes, a gente tenta um pouco colocar os cinemas africanos dentro de um contexto de cinema, né? e não num contexto, precisamente, de gueto, né? digamos assim, mas um contexto do cinema. Como que esses filmes podem ser vistos como cinema, e não só como cinema africano, como se fosse uma coisa que tem que ser separada do contexto é, internacional de cinema. Então, é, e dentro desse contexto a gente tem que lidar também com as expectativas do público, né? E as expectativas do público brasileiro são bem específicas nesse sentido do cinema negro. Então, é um contexto muito desafiador e ao mesmo tempo muito gostoso, assim. É, eu tenho muito prazer de lidar com tudo isso, acho que é instigante do ponto de vista da pesquisa, da curadoria. É, é muito interessante a gente mexer com todas essas questões, né? Então é isso. Acho que responde tudo, né? Que você me perguntou.
0: Café Central.
3: Disease an African government. Disease is a disease. Dictatorship is a disease in African country. Disease is a disease. we have a starvation that's why we have instability that's why we have a war that's why we have a starvation that's why we have A choice. We gotta unite to save the continent. We gotta unite to save our people. We gotta unite Nation of South Africa, unite. Nation of North Africa, unite. Nation of East Africa, unite. Nation of West Africa, unite. Nation of Central Africa, unite. Nation of All Africa, unite. War in the north, war in the north, war in the southern Africa War in the east, war in the east, war in the west, war in the west, war in the Central Africa Can somebody else have fight? War in the north, war in the north, war in the southern Africa wood, war in the east, war in the east, war in north. War in the north, war in the north, war in the southern Africa, war in the east, war in the east, war in the west, war in the west, war in the Central Africa. Can somebody else stop the fighting? War in the north, war in the north, war in the southern Africa.
1: Na emissão passada tivemos aqui o antigo primeiro-ministro de Cabo Verde, José Maria Neves, analisando o assalto ao Capitólio, templo da democracia americana e sobre a saída de Donald Trump da Casa Branca. E Hoje vamos ouvir falar sobre a chegada de Joe Biden e Kamala Harris, a nova administração americana impulsada na passada quarta-feira que sobre a política externa ainda falou muito pouco, mas já deixou alguns sinais, nomeadamente de querer estreitar e melhorar o pacto com a Europa e também do reforço das políticas de respeito aos direitos humanos e de combate à corrupção, num claro sinal à América Latina e à África. Vai ajudar-nos o antigo ministro do interior de Angola, Sebastião Martins, mestre em Estratégia e analista de Geopolítica Internacional.
7: Obrigado, prezado Carlos Gonçalves, pela oportunidade. De facto, assistimos a tomada de posse do novo presidente americano depois de, das mais polémicas e interessantes eleições na história da democracia americana, que foi seguida de vários acontecimentos que culminaram com aquilo que seria impensável assistirmos que foi a tentativa de ocupação do Capitólio, mas que veio também depois e com esta tomada de posse demonstrar que, apesar de termos assistido a algo que colocou em causa a maior democracia e mais antiga democracia do mundo, também veio confirmar que os seus alicerces se mantêm, portanto, firmes. E assim tivemos o prazer de ontem assistir a tomada de posse de Joe Biden como o novo presidente dos Estados Unidos da América. De facto, e daquilo que fomos assistindo ao longo deste tempo e dos pronunciamentos que também vimos acompanhando, foi possível termos uma ideia daquilo que seria a nova visão de política externa da administração Biden. Mas, claramente, somos aqui confrontados com aspectos que são nucleares a abordar, que têm a ver primeiro com a herança que esta nova administração herda de, da administração de Trump relativamente à política externa, que foi uma política externa caracterizada por um comportamento errante e, acima de tudo, contrário aos princípios que estiveram sempre na fundação das relações dos Estados Unidos com o mundo. Mas é importante ter em conta que esta nova administração que terá um papel de repor uh, a liderança hegemónica, ou pelo menos tentar repor a liderança hegemónica dos Estados Unidos do mundo, terá sempre que ter em conta que haverá sempre duas Américas. Uma América progressista e uma América tradicionalista. E a política externa dos Estados Unidos estará sempre assente nestes dois elementos. Sendo certo que vamos assistir seguramente a um mudar na forma e no enfoque do exercício dessa política externa. Assistiremos claramente a uma mudança do tom ríspido de ameaças, inclusive bélicas, que Donald Trump assumiu durante o seu mandato, que deverá ser substituído, e como bem disseste por uma política de soft power, onde teremos lugar a um tom de compreensão associado a uma diplomacia mais de persuasão. Portanto, este novo enfoque deve priorizar seguramente consensos transformando as relações antes pessoais uh, com Donald Trump a relações de cariz uh, marcadamente institucional com Joe Biden. Uh, ou seja, vamos ter uma realidade em que deve pesar menos os líderes e as ideologias e mais a democracia e as instituições republicanas. A principal mudança nos Estados Unidos será que Biden vai dar seguramente poder às relações institucionais. Foram já definidas algumas intenções que têm a ver com políticas migratórias, intenções ligadas à segurança, ao tráfico de drogas, ao branqueamento de capitais e ao terrorismo, mas também sinais claros em que esta administração vai privilegiar o combate à corrupção e fortalecer a democracia, portanto, em várias partes do mundo, sustentando assim, e particularmente na América Latina e na África, pilares que possam levar a um real desenvolvimento económico nessas regiões. Portanto, claramente, o futuro presidente americano, ou o presidente americano que agora tomou posse, vai pretender romper com a política externa, nacionalista e unilateralista de Donald Trump e regressar a uma linha mais tradicional que visa, claramente, restaurar a liderança moral e global da América. Não é à toa, portanto, em que assistimos a uma frase que marca, efetivamente a intenção dessa nova administração ao ter uh, dito claramente que a América está de volta. Uh, o presidente eleito tem uma larga experiência política e, e a par de Dart, Ezo e de Jorge pai, uh, podemos mesmo assumir que é um dos três políticos mais bem preparados que chegam à Casa Branca e também uh, assume ou indica uma equipa que o vai subsidiar, que tem à frente portanto, pessoas bastante experientes, que já vêm da administração do Obama, onde ele fez parte. Destacamos aqui portanto, Anthony Blinken, que vai conduzir a política externa como secretário de Estado, mas também temos a indicação da diplomata afro-americana Linda Greenfield, que será a futura embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas. E, sem sombra de dúvidas, aqui um grande peso pesado, John Kerry, ex-secretário de Estado e ex-candidato à presidência em 2004, que vai liderar toda a estratégia de ambiente da nova administração Biden. Portanto, estamos a falar, efetivamente, aqui de uma equipa muito forte. Estamos a falar de uma equipa que vai voltar ao multilateralismo e que vai, portanto, trabalhar no sentido de que a ordem mundial de outrora que sofreu um afastamento dos norte-americanos do palco dos grandes temas, nomeadamente o desenvolvimento nuclear do Irã, o clima, passando pela ajuda internacional e pela saúde e pela ausência dos grandes palcos da de decisão geopolítica e geoestratégica mundial, enquanto a América, como polícia do mundo, voltará efetivamente a assumir este papel a administração de Trump cumpriu uma promessa de olhar primeiro para dentro das suas fronteiras. A nova prioridade será restabelecer o papel de parceiro fiável, que sempre foi os Estados Unidos, relativamente uh, aos seus uh, tradicionais parceiros, onde pontifica a Europa. Portanto, no fundo, o que nós vamos assistir é uma administração que vai passar uma boa parte do seu tempo, em termos de política externa, reverter as decisões de Trump e a reconquistar a confiança dos seus tradicionais parceiros. Para lá disso, vamos naturalmente assistir a uma presença muito mais forte na relação da região do Indo-Pacífico, nomeadamente a consolidação da sua relação com a Índia, mas também a tentar claramente repor um espaço que foi conquistado pela China tanto a nível da Europa como, e muito particularmente, e aqui entra a sua pergunta, relativamente à África. Portanto, a relação com a África foi caracterizada nos últimos tempos por uma grande influência e expansão da influência chinesa. Ela está hoje envolvida em vários projetos de construção em países africanos, cerca de 35 países africanos, concentrando-se maioritariamente em Angola, na Nigéria e no Sudão, país de grande importância geoestratégica e económica no continente e tem portanto, participado em programas de desenvolvimento do continente, nomeadamente na produção energética e na construção de infraestruturas, nomeadamente ferroviárias e rodoviárias, mas também infraestruturas de natureza social. Portanto, aqui o que vamos assistir é, naturalmente, a uma presença da África que vai estar seguramente pressionada eh, no sentido de que a nova administração vai efetivamente pressionar para que elas reduzam os seus laços de cooperação com a China. Portanto, nesse aspecto, o que nós pensamos é que o continente africano eh, fica melhor servido se definir o seu próprio curso, se eh, não responder de forma eh, digamos que posicionada nenhum num ou outro sentido relativamente a esta grande tensão e a esta guerra que, que vai continuar a se verificar entre a China e os Estados Unidos. Portanto, para isso e naturalmente o continente terá que definir estratégias que possam ter em conta portanto, os seus interesses estratégicos Uh, mas é preciso ter em conta que, uh, e nessa matéria, esta nova administração vai continuar a definir como uh, elementos de relacionamento com os países desde logo portanto a, a saúde democrática destes países, uh, o seu posicionamento no combate portanto, uh, à corrupção e particularmente no respeito aos direitos humanos. Portanto, aqui o continente terá uma palavra a dizer, sendo certo que terá sempre alguma dificuldade, atendendo que, portanto, nos últimos quatro anos houve, de facto, uma regressão na sua relação com os Estados Unidos da América, mas também e significativamente, portanto, Uh, a pandemia do Covid-19 veio mudar de forma significativa a avaliação dos interesses em jogo. Uh, claramente, tanto podemos uh, assumir que a percepção sobre a alteração da distribuição do poder a nível internacional transformou-se e a pandemia do Covid veio acelerar essa transformação da política internacional. Assistimos hoje, uh, sem qualquer dúvida, a uma Ásia em ascensão tal como assistimos também a uma Alemanha que é novamente a principal potência europeia mas assistimos e aqui sem sombra de dúvidas consequência da política errante e dramática que a administração Trump assumiu nos últimos quatro anos a um Estados Unidos da América em claro declínio Portanto, e com a crescente importância do continente asiático na economia e na segurança internacional, é indiscutível que a África teve que fazer alinhamentos que hoje serão questionados se quiser recuperar a relação que no passado teve com os Estados Unidos da América. Mas eu aqui, meu caro Carlos, tenho algumas dúvidas porque a África não tem claramente autonomia estratégica as consequências sociais, económicas e financeiras de uma política errante também das lideranças africanas no passado, fortemente afetadas agora com as consequências desta pandemia, vão seguramente retirar capacidade negocial e da afirmação do continente. Para além de que terão seguramente alguma influência e têm alguns especialistas alertado para o perigo da regressão nos sistemas democráticos eh, derivados dos efeitos da pandemia no continente africano. Ou seja, já se considera que não será só um, uma crise de saúde pública e de economia, eh, mas que pode vir a tornar-se também numa emergência política que pode pôr em causa e ameaçar o progresso democrático que alguns países africanos eh, alcançaram nos últimos anos. Por isso há aqui desafios grandes para o continente e, e claramente que uh, o continente terá que se antecipar, uh, conjugar esforço e colaborar numa estratégia de interesse comum uh, visando, portanto, criar capacidade negocial que lhe permita estabelecer uma relação privilegiada nesta nova América que emerge desta nova administração liderada por Joe Biden para o efeito precisa de facto de pensar seriamente nos desafios que se colocam tendo em conta que portanto, a China vai continuar a assumir esse sentimento dominante e de otimismo em relação ao presente e ao futuro porque ela considera que a decadência dos pilares não só democráticos mas económicos da América portanto, é irreversível Uh, também assume que a sua capacidade de resiliência e de recuperação uh, da sua economia no contexto uh, desta pandemia é superior ao modelo e à política portanto, adotada pela, pelo Ocidente e por via disso vai pressionar para que a África continue a pensar que uh, tem na China o seu melhor aliado para os esforços que visam o desenvolvimento, o crescimento e a afirmação do continente. Por isso, caro Carlos, penso que estaremos perante um interessante exercício de acompanhar os próximos desenvolvimentos do ponto de vista daquilo que vão ser os posicionamentos da nova administração americana relativamente ao continente africano, sendo certo que estaremos efetivamente no centro eh, da disputa desta tensão que eh, se vai manter seguramente e eventualmente assumir novos contornos entre os Estados Unidos da América e a China eh, como elemento crucial da definição da política americana relativamente ao continente eh, mas aqui também eh, deixo-me sublinhar que eh, como disse anteriormente, alguns elementos serão fundamentais na definição desta relação. Desde logo, e como disse inicialmente, a capacidade de os países africanos de consolidarem o processo democrático que tem estado em curso no continente, mas que tem estado a ser manchado por posicionamentos, posicionamentos e até por posturas de algumas lideranças que vão contrariando esta tendência de África implementar cada vez mais uma realidade democrática assente em eleições regulares, assente em estruturas republicanas consolidadas, assente em administrações transparentes, gestão transparente dos recursos, onde de facto a corrupção continua a ser um grande desafio, mas onde também Uh, o respeito pelos direitos humanos e pelas instituições republicanas continuará a ser um elemento que estará na linha de atenção e de monitoramento permanente da administração americana, creio eu. Uh, a par disso, naturalmente, uh, os desafios ligados à importância geoestratégica que o continente tem, particularmente do ponto de vista dos recursos, mas também da sua posição uh, geopolítica que vai efetivamente determinar uh, a qualidade, uh, a intensidade e naturalmente os benefícios de uma relação uh, de África com a nova administração americana.
1: O que a África pode esperar da nova administração Biden-Kamala Harris, experienciada aqui por Sebastião Martins, especialista em estratégia e geopolítica internacional.
0: Café Central
1: É o fim da nossa participação nessa emissão, que teve o desenho técnico do Pedro Veiga. Eu sou o Carlos Gonçalves. Até o nosso próximo encontro. Passem todos muito bem.
2: ni pore ywe mukanda <muchas> ni mamaweza